0: Mesdames et Messieurs, bonsoir. Nous sommes heureux d'être avec vous dans cette émission. On s'y retrouve, je l'ai fait un petit peu à la... C'était Mitterrand hein, qui faisait comme ça. Hein. C'était le salut de Mitterrand, ou Giscard, je crois. Ah bon, ah, en
1: tout cas. Euh, c'est, un peu c'est Jean-Marie je qui sais, l'imite. Il bien il bien était chroniqueur, je ah suis oui. qu'il était président. Ah, ah, quand même, Giscard.
0: <rire> Jean-Marie, il bien une fois, je l'ai déjà vu imiter. Ah ouais ah, t- Oui, si, je trouve que tu as du talent. On est heureux d'être avec toi, Jean-Marie, tu vas oui, bien Oui, ça va, merci beaucoup. Tu es <rire> ravi d'être avec nous Ravi. Eh bien, ça se voit. Claude Absolument. Content. Ah, oui. Eh bien, voilà, tous les mois. Hein. Et papa, tu vas bien Ah, ben,
2: en votre présence. Oh, bah, c'est beau. Je ne peux que m'épanouir.
0: Oh, c'est beau. C'est épanouissant. Quand mes yeux
2: te voient, mon de joie. Oh là bon, là, on normalement tu es censé le dire bon, à ta on femme. Laisser. On va vous laisser, on va vous laisser. <rire> <rire> <Si> on <rire> peut chose. avoir un
0: violoniste qui vienne sur le plateau, s'il vous plaît. En tout cas, on est très heureux d'être avec vous, chers amis, pour cette émission. On s'y retrouve, vous le savez. On parle de tout, on parle de, des fois rien du tout. Euh, des fois on s'y perd, des fois on s'y retrouve. Et puis euh, surtout, on croit que ça peut nous édifier. En fait, le but, c'est plutôt la discussion qui nous édifie. C'est ce qui est intéressant. Échanger des points de vue, etc. Et c'est, ce soir, c'est la troisième partie d'une. Euh, petite série d'émissions sur le Saint-Esprit. La première, c'était, alors je vous le donne la date, comme ça vous pouvez la retrouver si vous ne l'avez pas entendue, c'est le 23 septembre 2022, Entendre la Voix de Dieu. Et là, on a eu un super bel échange, oui, je me mets une note sur ces, les, les émissions, un très bon échange, une belle émission sur comment entendre la voix de Dieu avec différents conseils. On a eu le 16 décembre, le rôle du Saint-Esprit, ou plutôt les rôles du Saint-Esprit dans nos vies. Je vous encourage à la regarder, elle était chouette, hein elle était chouette Jean-Marie, hein? ouais. Magnifique <rire> Et la troisième émission, eh bien c'est celle-ci sur les dons du Saint-Esprit. Alors je pense vraiment qu'elle va, elle va défier certains. On a euh, plein de personnes qui nous regardent, <rire> Jean-Marie. Vous savez pourquoi on rigole Parce qu'en fait, on enregistre la troisième avant la deuxième. C'est pour ça que c'est un très oui, bon acteur, Jean-Marie. Oui, oui, oui. Jean-Marie, c'est un bon acteur. Jean-Marie... Oui, bon, allez, mais... de... <rire> Allons-y, Allons-y. Donc, allons-y. sur les dons du Saint-Esprit, c'est un sujet qui nous tient à cœur à la
2: porte ouverte aussi bah, je pense que dans l'ensemble du corps de Christ. Oui, mais peut-être beaucoup à la porte ouverte, on est d'accord. D'accord. <rire> Puisqu'on n'a pas le droit de dire autre chose. <rire> on n'a pas le droit de dire autre chose. D'accord.
0: Mais c'est vrai qu'il y a, eu, il y a eu un avant et un après quand même. Oui. Il faut le dire. Et je repensais à ça euh, du moment, au moment de la division de l'Église. C'est toi qui me racontais qu'il y a eu, euh, y a, y a eu un exercice des dons et euh, une manifestation du Saint-Esprit qui était différente aussi. Après la division, il y a eu des visitations du Saint-Esprit, un exercice des paroles de connaissance. On est, c'est juste tout ça Oui, oui. Oui, je vois que tu as aurons... envie de parler ce matin, c'est bien, ça fait ce soir. <rire> <rire> Mais alors, on va vraiment développer ces aspects-là. Oui. Alors, la première chose, papa, je t'ai demandé, d'où viennent les dons du Saint-Esprit Qu'est-ce que c'est D'où ils viennent
2: Donc, euh, voilà, explique-nous et nous ah. allons euh, t'écouter. Et bien... Euh... Ils viennent, comme tu viens de le dire, du Saint-Esprit. Bon, ben voilà, donc sujet numéro 2, Jean-Marie. <rire> c'est... Puisque c'est l'Esprit qui donne à qui il veut, comme il veut, selon ce que dit l'apôtre Paul au chapitre 12 des Corinthiens. Mais je pense que ce qui est, ce qui est aussi intéressant et important pour nous, c'est de remarquer que euh, les dons de l'Esprit se manifestaient quand même déjà dans l'Ancienne Alliance. Vous, oui. aviez, euh, vous aviez des prophètes qui prophétisaient. Et il prophétisait sous l'onction et sous l'action de l'esprit. On le voit avec même Saül qui, sous l'action de l'esprit, va se mettre à prophétiser avec les prophètes. On voit qu'il y a aussi bah, des miracles dans l'ancienne alliance. Évidemment, on est dans un contexte où les choses étaient beaucoup plus, j'allais dire, plus limitées. Puisque, euh, en particulier, le roi, le sacrificateur, le prophète étaient moins. Et c'est vrai que c'est eux qui, très souvent, et en particulier les prophètes, manifestaient les dons sous leurs différentes formes. Et puis puis ensuite, on arrive dans le Nouveau Testament, où nous sommes aujourd'hui... Et dans 1 Corinthiens 12, je pense que ce qui est important, c'est que l'apôtre Paul ne leur parle pas de quelque chose qu'ils connaissaient pas, mais de quelque chose qu'ils qu'il connaissaient. Il voulait juste qu'ils ne soient pas dans l'ignorance quant à l'utilisation des dons. Mmh. Tu, sais, tu sais quoi, je te coupe juste.
0: Mais oui. je trouve que ça serait intéressant peut-être pour ceux qui connaissent pas du tout les textes. Jean-Marie, est-ce que tu peux nous lire juste le texte d'un yes. Corinthiens 12, oui. qui va être D'accord. quand même la référence. Euh, oui. c'est, tu sais où c'est un Corinthiens? Oui,
2: ouais, j'ai, bon
0: j'ai vu te trouver tout à l'heure. Tu veux lis juste la liste. Donc, c'est 1 Corinthiens 12,
3: verset, verset oui. 1. Oui, je vais lire juste au ver... non, je le verset 1. Moi, déjà, verset 1, juste, euh, ça me rendra service. D'accord, verset ouais. 1. Non, Sam. Donc, pour ça, ce qui, qui concerne voilà. les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Voilà. tu peux continuer. Merci. Je euh, saute directement <rire> au 4, par exemple. Oui. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. « Diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu, qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. » En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre le don des guérisons, par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. fait. » Très bien. Comme ça, on a le fondement. J'ai bien le, lu.
2: Le, le texte, oui, merci ouais.
3: euh, Donc,
2: je reviens à ce que Paul disait. Manifestement, les, 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 les Corinthiens n'étaient pas... Peu confronté au surnaturel puisque euh, à cette époque là euh, comme dans l'ancienne alliance bah, tu avais aussi toutes sortes de personnes qui faisaient toutes sortes de choses la magie on se souvient de simon le magicien ouais. dans l'ancien testament on se souvient euh, de du bâton que moïse lance mais euh, les magiciens égyptiens vont faire la même chose donc donc il y avait un mélange et, et, et probablement euh, que les corinthiens avaient un problème aussi avec cela et c'est là que l'apôtre paul vient et puis commence à les enseigner pour qu'ils ne soient pas dans le l'ignorance. Et je pense que même une émission comme celle-là est est importante. Pourquoi Parce que l'ignorance peut toujours engendrer deux choses. Soit elle nous nous mène dans une forme euh, d'hypercharismatisme. et là on... Ça part dans tous les sens. Ça part dans tous les sens. Alors que l'écriture est claire. Il dit éprouver toute chose. Et et je pense que en particulier... euh, Aujourd'hui, au XXe, XXIe siècle, l'un des problèmes que nous avons, c'est que, euh, à certains endroits, c'est parti dans tous les sens.
3: Et, Et le, texte, fait, hein. le
2: fait que ce soit parti dans tous les sens, mais amener le ba, la balancier dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on euh, on a tout censuré, on a dit non, il ne le faut plus, euh, non, ça n'existe on ne plus le veut pas, nous. ou ça n'existe plus pour nous. Toutes sortes de théologies ont sous-tendu ensuite le fait de ne pas exercer les dons. Euh, moi, je, ce, qu'on, ce, qu'on appellera les, ce qu'on appelle les cessationnistes, c'est ça alors, ils sont cessationnistes au niveau des dons? Oui, ouais, de, niveau... pour ceux qui oui. ne
0: connaissent pas du tout, c'est ceux qui, ceux qui croient du coup que ces choses-là étaient pour l'église primitive. Oui. Mais plus pour nous, parce c'est que nous, ça. on a tout le, toute la Bible. Mais ça
2: n'a rien à voir avec la guerre de sécession. Hein. Non,
3: Merci de le préciser. Mais je sais qu'en histoire, c'est important pour toi. La c'est
0: un On le sent affûté en histoire, c'est extraordinaire.
2: Bon, je reviens sérieusement à mon sujet. Rappelez quand même que... Il me, j'aimerais vraiment encourager autant tous nos, tout, 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 tout nos amis qui nous suivent, que peut-être les pasteurs qui pourraient nous suivre, à se pencher sur la question. Pourquoi Parce que euh, l'exercice des dons spirituels, lorsqu'il est fait dans le cadre de ce qui est enseigné dans l'Écriture, est une réelle bénédiction. bénédiction pour l'Église. Ils ont vraiment été donnés pour l'édification. D'ailleurs, le, le terme grec, charisma, signifie grâce, faveur, bienfait. On l'a traduit par don, hein, mais c'est grâce, faveur, bienfait. Et, et, et vraiment, les dons sont une grâce que Dieu nous accorde. C'est un bienfait que Dieu nous accorde. Et, et finalement, on, nous, nous sommes tous enchanté par le ministère de Jésus, et nous savons qu'il est le Fils de Dieu, mais Jésus va exercer les dons sous, sous toutes leurs formes. Il exercera la parole de connaissance, il exercera le, 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 le don prophétique. On ne parle pas du parler en langue chez Jésus, mais le miraculeux, le discernement des esprits, on, on retrouve tout cela chez Christ. Et je crains, je crains. Je crains que, euh, dans cette, justement, dans cette peur des excès, eh bien, aujourd'hui, l'Église se prive d'une grande bénédiction et que le Saint-Esprit est attristé. Et quand le Saint-Esprit ne peut plus agir, vous savez, c'est, 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 c'est comme des braises sans feu et, et puis un voilier sans, sans vent. Et ça n'avance plus. Mais parce qu'ils ont un but. Ils ne sont pas juste là pour faire du spectacle. Ils sont là pour édifier. Mais justement, justement et ils ne sont ni là pour faire du spectacle, ni là pour rendre quelqu'un important. C'est ça. Ils sont là pour édifier, construire et glorifier Dieu. Et glorifier Dieu, Si on enlevait
0: maintenant tous les miracles que Jésus a fait, toutes les paroles de connaissance que Jésus a eues de la Bible, bah, les évangiles seraient plus ah bah réduits y plus, quand même. Il hein. n'y bah a plus d'évangiles. Il ah n'y bah a plus c'est d'évangiles. Il enfin, et et puis... Puis... Y, y avait une édition <coughs> du... Vous connaissez le Sundar C'est une très, très bonne biographie. Il y a des très bonnes biographies. Il de... y en a une d'Alice van der Breck, si je ne me trompe pas. Mais il y avait une édition qui a été refaite euh, un peu, du coup, moins charismatique. Où on a enlevé tous les miracles qu'il a vécu, bah, le livre, il se lit très vite, ah bah, en fait. parce que ah coup, bah, il ne doit pas <rire> être épais. Bah, du coup, le livre... Mais, mais c'est dommage, parce que finalement, c'est au travers de ça que les gens sont touchés et, euh, et, et entendent le message de l'Évangile aussi. En, et
2: en même temps, j'ai envie, juste, puisque j'ai envie de dire, l'exercice des dons honore le Saint-Esprit, mmh. qui les donne. C'est le Saint-Esprit qui donne à qui il veut, comme il veut, mais, mais nous honorons le, le, le Saint-Esprit. Et lorsque vous regardez le ministère de Christ... Dans Luc chapitre 4, Jésus est d'abord baptisé, l'Esprit vient sur lui, le, l'Esprit l'emmène dans le désert, il est tenté, il est dit que Jésus revêtu de puissance revient du désert et là commence à peine son ministère. C'est ça. Une démonstration, comme le dirait l'apôtre Paul, de puissance et de force, d'ailleurs il répondra à Jean-Baptiste, allez dire à Jean-Baptiste, les aveugles voient, les... Euh, alors, l'éthique marche, etc.
0: Alors, est-ce que les dons, c'est le baptême dans le Saint-Esprit
2: Est-ce que les dons se résument au baptême est-ce dans le Saint-Esprit Est-ce que recevoir
0: les dons, c'est être baptisé dans le Saint-Esprit Je pense que
2: certains, enfin, je le sais, certains se posent alors, un peu cette question sous cet angle-là. Alors, le baptême, du, le parler en langue est un don que Dieu nous fait. Oui. Mais je le, je le mettrai pas dans la liste des neuf dons, dans ce sens que lorsque on, Probablement que l'un d'entre nous parlera ouais. tout à l'heure... Sur les euh, langues et l'interprétation euh, des langues. De l'interprétation des langues. Il est, il est vrai que ce don-là peut, à un moment donné, être utilisé par Dieu pour l'édification de l'Église. Comme la prophétie. Quoi. Comme la prophétie. Voilà, ouais. Donc, euh, c'est un cadeau que Dieu nous fait. C'est, c'est l'un des signes de la Pentecôte. Voilà. Je dis toujours, c'est l'un des signes. Ouais. Pourquoi Parce qu'après euh, la Pentecôte, il y a eu beaucoup de choses qui se sont produites et qui euh, sont rattachables à la venue et à l'autorité qui est descendue euh, sur les sur Et donc, les c'est pour qui, alors, le, les dons de l'Esprit Eh bien, les dons, les dons de l'Esprit sont pour, pour, pour l'Église, donc pour ses membres. Maintenant, il est vrai que lorsque vous regardez qui les exerçait dans l'Écriture, c'était quand même des hommes et des femmes engagés. Mmh. C'était des hommes et des femmes qui euh, marchaient sérieusement avec Dieu. Les dons de, euh, encore une fois, les dons ne sont pas donnés pour la personne, les dons sont donnés pour le bien de l'Église.
0: Et le Saint-Esprit qui le donne,
2: ça reste un don, voilà. Ça reste un cadeau. Et qu'en plus, comme tu disais, c'était
1: un texte dans Corinthiens 12, l'Esprit donne à qui veut. Euh, maintenant, il hein, y a quand même cette notion aussi d'inspirer. Hein,
0: D'art de rechercher. De rechercher.
1: Ah. Donc, euh, certains le reçoivent peut-être un petit peu, je dirais, spontanément, sans avoir forcément cherché. Mais d'autres, ben, il, est, il est recommandé même de, de, de rechercher. Priez. Avec cette notion, quand on prend les textes, les textes grecs, il y a cette notion comme de, 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 de rechercher ardemment, mm-hmm. comme une convoitise. On essaie de, enfin de, 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 de chercher, comment on, on soupit on chercherait avec avec, avec euh, intérêt, un mm-hmm. objet perdu, on a mm-hmm. envie, envie de l'avoir donc, c'est plus que juste une. Entre guillemets. Mais, une petite question
3: Aspirer au. Euh, aspiré au euh, après, euh, aspirer au don spirituel. Enfin, là, il n'y a pas le mot don, je crois. C'est bien en grec, c'est aspirer au, au, au spirituel. Aspirer à tout ce qui est spirituel, à tout ce qui vient de l'esprit. Mais aspirer, c'est ça. Hein, c'est Mais il dit
2: en particulier, en particulier au don de prophétie.
3: Moi, ce que je crois aussi. Il au met Chivre, une sorte de classement aussi, Paul. Devant. Oui. Oui, en particulier. Oui. Littéralement, c'est en particulier « afin que vous prophétisiez
2: mmh. ». Et, et, et euh, ce, qui, ce qui est beau, c'est que euh, quand il dit que c'est pour l'édification de l'ensemble, euh, le, le, le terme grec, c'est, 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 c'est le même terme qui a donné « symphonie » en français. C'est comme si le Saint-Esprit conduisait euh, un, un orchestre, orchestre. et que Alain il donne ce don, qu'il va l'exercer pendant le culte, un autre, un autre don, mais c'est pour l'édification euh, de l'Église. C'est qui, Par là? contre, je
0: pense... Pardon Tu as dit Alain, il va donner le don. C'est qui Alain Ah, c'est Ça fait du bien aussi. Ah, un oui, peu. Oui, oui, bien sûr. Bien c'est une oui. petite pause oui. de, de oui. minutes. c'est oui. <rire> ça, oui. euh,
2: Mais peut-être quelque chose que, que l'on cite pas très souvent, c'est que, à mon sens, les dons sont aussi rattachés souvent au ministère. C'est-à-dire que, bien sûr que tout le monde peut exercer la prophétie, mais tout le monde n'est pas prophète avec un nom beaucoup plus marqué. Vous savez, j'avais, comme, j'avais un frère que je connaissais quand même avec qui j'ai, j'ai bien échangé, c'était Reinhard Bonnke. Le frère avait le don de guérison, le don du miracle, la parole de connaissance qui était remarquable et qui accompagnait un ministère d'évangéliste. Mmh. Et donc, je, je crois aussi que Dieu équipe, Dieu équipe, Également en particulier euh, certains ministères. Ce qui ne veut pas dire que l'Église ne les exerce pas. Mmh. Jean-Jean-Marie est tout à fait d'accord. Oui, avec toi. Mais il est libre non, de penser autrement. Non, notre au
0: contraire, c'est, au contraire, c'est, c'est son point de vue. Non, non, non. non. <rire> Moi, je connais le point de vue de Jean-Marie. Je vais oui, oui. échanger avec lui. Peut-être ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis là. Personnellement, et peut-être vous pouvez le parce témoigner que le aussi.
2: le reste de ce que je dis n'est pas… Non, j'ai pas le droit de
0: relever d'autres <rire> choses aussi. Mais, mais c'est vrai que, tu vois, quand on se déplace par exemple pour être… Quand on est invité dans d'autres églises ou même sur la, la conduite d'un groupe, etc. Moi, combien de fois le soir je rentre et je remercie le Seigneur, mais pour l'exercice des dons. Parce que sinon, la, la, mais la réunion prend une, une toute autre dimension. Parce que justement il y, cette, il y a cette manifestation-là et je le loue et je le bénis et à chaque fois je dis mais Seigneur heureusement que tu me les donnes parce que sinon je sais pas, sinon on vient, faire, on vient parler quoi. Et je pense que c'est extrêmement important, je suis assez d'accord avec toi. Ah, c'est d'accord.
2: C'est bon. C'est tu vois, tu vois. Oui, Il faut chose t- de la nuit en. Il ne faut ça. pas trop faut... En donner non
0: plus. <rire> oui, oui, oui. Alors, on va, on va essayer maintenant de. de <rire> je, on n'a pas la prétention de tout expliquer, hein, les amis, en aussi peu de temps. Ça, ça, Mais, euh... Et même,
2: même, même en beaucoup plus longtemps. Oui, 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 je... de tout, oui bien enfin, sûr. Bref.
0: On n'a pas la prétention de tout expliquer. <rire> D'autant moins on est si peu de temps, mais on a essayé de décortiquer, euh, de, de, de séparer les dons, la liste des dons en trois catégories. Ce qu'on appellera les dons de puissance, ce qu'on appellera les dons d'inspiration et ce qu'on appellera les dons de... Révélation. Alors, j'ai demandé à chacun de mes chers confrères de méditer ardemment sur chacune de ces questions. Et donc, Jean-Marie, je t'ai confié la responsabilité de nous présenter les dons de puissance.
3: Alors, les dons de puissance, Power. donc on va retrouver euh, dedans euh, la parole, c'est les versets, euh, le verset 9. À un autre, la foi, par le même esprit. À un autre, le don des guérisons, par le même esprit. Le verset 10, à un autre, le don d'opérer des miracles, donc, euh, euh, dans le ministère de Jésus, on, voit, euh, on le voit pratiquer, euh, mettre, mettre en action chacun de, de ses dons. Mmh. Par exemple, le, la foi, alors le don de foi, n'est pas à comprendre comme la foi qui est, le principe fondamental de notre relation de confiance avec Dieu qui nous fait croire Dieu et tous, recevoir Dieu. Nous qui sommes disciples de Christ, on a tous la foi. Voilà. Mais ça, c'est, voilà, ça, c'est notre relation avec Dieu. Mais un don de foi, c'est, une, c'est un, un don instantané par le Saint-Esprit de croire quelque chose que par la raison, on ne pourrait pas, euh, on ne peut pas avoir accès simplement rationnellement. Et par exemple, euh, Jésus dit une fois à Pierre, « Va à la rivière et puis tu tu pêches, le premier poisson que tu tu attrapes, tu trouveras dedans une pièce qui nous permettra de payer l'impôt que nous devons pour entrer en ville pour nous deux. » Alors, on peut dire que rigoureusement, euh, ce n'est pas pas impossible euh, d'abord de pêcher un poisson. Deuxièmement, ce n'est pas impossible qu'un poisson ait aussi avalé une pièce. C'est pas surnaturel en soi. T'en as Maintenant, pêché beaucoup, toi, tu as manger un dollar. Voilà, seulement, <rire> seulement euh, la, 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 la conjonction de, de tout, tout ça, tout ça. Que, que quelqu'un pêche le poisson qui justement <rire> vient d'avaler une pièce, et que de surcroît il soit allé à la rivière justement dans cette perspective-là, évidemment... Et que euh,
0: la pièce suffit. Et, et que la pièce
3: correspond exactement. <rire> enfin, Bref, donc, donc tout ça fait que chacun de ces éléments n'est pas... Et pas surnaturel en lui-même, mais croire euh, avoir la foi que que cette que, euh, les que, choses que, vont se produire que les ça. choses vont se produire comme ça est évidemment un don de foi. Donc voilà ou quand Jésus dit. Donc c'est dire... une
0: capacité à croire
3: sur quelque chose vraiment de voilà mais surnaturel. Voilà, mais c'est, cette foi. Et est évidemment un don, c'est-à-dire qu'elle vient, elle vient de Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui se dit Tiens, je vais croire, je vais ah, croire, ouais, je vais ouais. croire, et il se concentre pour, pour croire. Mais c'est, c'est Dieu lui dit. Mais c'est un don de pouvoir croire une chose pareille. Ouais. Parce, que, parce que si on n'a pas... Il faut que Dieu l'ait dit, mais il faut aussi recevoir de Dieu une capacité de foi pour croire un truc pareil. Enfin, sinon, ce n'est pas possible. Moi, chaque quand, par exemple, j'étais, je trouve que c'est l'occasion de donner un peu des témoignages aussi, mais quand j'étais malade,
0: euh, Sylvia, donc, euh, qui était ma fiancée et mon épouse maintenant, elle, tu ne pouvais pas lui enlever, mais elle avait une conviction au fond d'elle, oui. il sera guéri. Voilà. On lui avait dit, il prendra des traitements à vie, etc. Et il dit non... Je me rappelle un jour, euh, pour montrer à quel point c'était évident pour elle, mais elle me dit souvent, elle me dit, mais là, c'était imprégné c'était c'était, c'était en c'était moi. C'est ça. C'était facile de croire ça. Euh, un jour, je, parce que je la faisais souffrir, je lui ai dit, bah, écoute, euh, je te fais souffrir, euh, bah, du coup, on va se séparer, etc. Elle m'a dit, ok, tu te sépareras de moi quand tu seras guéri. Tellement c'était, c'était logique que ça <rire> allait arriver. En fait. ouais, euh, oui, euh, oui, Ce n'était oui. pas un aveuglement, c'était, oui, c'était, oui. c'était juste, c'était une conviction forte. Ça, ouais, c'est oui. le don de foi. Voilà, voilà.
3: Ou, ou quand Jésus dit... Euh, euh, à propos de Lazare, euh, euh, Lazare il le ressuscitera quatre jours après. Mais mais déjà à ce moment-là, il dit cette maladie n'est pas pour la mort. C'est pas la résurrection elle-même. Il le ressuscitera dans quatre jours, il va le ressusciter. Mais là, il sait il déjà, sait déjà ouais. et il dira et dira devant le tombeau, il dit je sais que tu m'as exaucé. Il est voilà, il est sûr. Enfin bon, il y a beaucoup de beaucoup, enfin plusieurs exemples comme ça des. C'est vraiment des dons de foi.
2: Dernièrement, il m'est, il m'est arrivé quelque chose, je, sans entrer dans le détail, mais je me retrouvais avec un couple qui ne connaît absolument pas le, le, le Seigneur. et euh, euh, Ils sont venus à la maison. Et puis, euh, je ne savais pas, l'épouse était malade. Elle souffrait depuis, euh, depuis longtemps du, du, de, l'épaule. de l'épaule. était en arrêt maladie depuis des mois, etc. Elle pouvait plus dormir. Et au moment où je suis à côté d'elle... Alors, le monsieur est est dans la police, donc euh, il fait un boulot un peu particulier. Le le Saint-Esprit me dit, si tu lui imposes les mains, moi je la guéris. Bah, En attendant, entre le moment où vous recevez l'information et et le le moment où vous vous faites le geste, il y a quand même... euh, Parce que je me disais, bon, Seigneur, t'es sûr Parce que son mari, lui... Il n'est pas sûr. Il ne hein. pas, pas, bon, pas que ça le chatouille, quand même. Et, 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 et vraiment, l'esprit me dit Mais si tu le fais, en d'autres mots, si tu ne le fais pas, rien ne changera. Mais si tu le fais, moi je la guéris. Et alors je lui ai proposé J'ai dit, Mais si vous le désirez, vous souffrez tellement, je peux vous imposer les mains. Il me dit ben Oui, avec plaisir. Et. Euh, elle a été miraculeusement guérie, hmm. mais guérie, totalement guérie, elle est, elle est bouleversée. Et quand, quand je l'ai rencontrée plus tard, elle m'a dit « mais c'est un truc de ouf, hein, votre... Euh, » Tu euh, vois, dans cet, exemple-là,
0: mais... dans cet exemple-là, parce que je pense que des fois, les gens se posent les questions comme ça, je sais, on essaye de, 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 de tout classifier. Mais est-ce que là, c'est le don des guérisons Est-ce que c'est le don de foi Est-ce que c'est les je deux, pense que les deux, ont les deux Je pense les, les,
2: les deux ont opéré. Et, euh, par contre, ce qui est important, c'est d'être convaincu que ce n'est pas votre imagination qui vous dit de le faire.
3: C'est ça. Donc, Donc, ça si dire... c'est
2: ton imagination, Dieu ne se sent pas euh, obligé de te suivre quand toi tu dis je vais mais le faire et puis la foi euh, vient de la, ce la, 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 foi la foi vient de ce que Dieu mais dit. Mais comme l'a dit Jean-Marie,
0: c'est le don de foi, ça, ça vient de Dieu, c'est lui qui te la, la met Voilà, la foi c'est vient ça. de ce comme
1: que on Dieu on dit. dit qui a une, 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 une écoute fine, une acuité auditive fine dans la voix de l'esprit. C'est pas non plus quelque chose qui est naturel à tout le monde tout de suite. C'est une éducation. Enfin, je veux dire, on rentre dedans, mais en même temps, qu'on continue de cultiver. Il y en a fait une super émission
0: sur entendre la voix de Et qui se développe dans la communion avec Dieu. Ouais. On va essayer d'avancer sur les dons, parce qu'il y en a quand même oui, quelques-uns, oui. mais je trouve que c'est bien de temps en temps de donner des témoignages, si on arrive à les donner. Euh,
3: oui, et puis, montré, temps, et puis montrer... Et puis, et puis, c'est
0: c'était
2: un message... Ah non, mais, mais, mais non. il est <rire> Tu vois, il t'a posé. La dernière fois que tu l'as donné,
0: as pris 10 minutes, et sucre, sucre, là, c'était bien clair. Franchement, j'ai trouvé ça... C'est pas possible. C'est pas Tu
3: vois, les progrès... enfin Et donc... Et euh, Donc, don de foi. Voilà, okay. le don de foi. Mais Ensuite, c'est bien de, de montrer que euh, ce n'est pas des choses que, que, que l'Église, entre guillemets, pentecôtiste aurait inventées, mais que ça. tout ça est ancré dans les évangiles et dans la pratique ouais. de, de l'Église, des actes des apôtres. Ouais. Après, il y a la, les dons de guérison. Alors, euh, euh, plus littéralement, on devrait plutôt dire les, les dons des guérisons. On peut comprendre soit que quelqu'un, euh, en tant que... Euh, est, est investi de ce, de ce don de guérison comme quelque chose d'un peu pérenne dans sa vie, mm-hmm. où on peut aussi comprendre que chaque don, chaque guérison est un don de guérison. Les deux approches sont un peu euh, sont en, sont, 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 sont discutées. En tout cas, en tout cas, ce ça, ça voit... voudrait
0: dire quoi Ça voudrait dire que certains, ça veut dire que une don de guérison ça dire... de voilà, c'est de ça. L'asthme, par exemple.
3: Non, non mais non. que mais que D'accord. quelqu'un non, dans non. sa vie euh, a a vraiment. Une, 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 est utilisée, une personne est utilisée par Dieu spécialement pour la guérison. Okay. Ça ne veut pas dire qu'il guérit tout, tout le temps, mais que lui a le don de guérison, mmh. c'est-à-dire que Dieu spécialement l'utilise pour okay. ça. Le
0: grand-père était comme ça. Alors, voilà. oui. contre,
3: mais on peut, aussi, on peut aussi le comprendre, comprendre les dons des guérisons comme... Comme étant chaque fois, chaque fois, c'est un don. Chaque fois, un chaque don. fois ouais. c'est un don. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Mais les, contre... deux, les deux sont justes, en fait. Jean-Marie, juste
2: une, 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 juste une remarque, c'est qu'on n'est pas dépositaire du don. C'est-à-dire que euh, tu peux pas faire ce que tu veux, comme tu veux, quand tu veux et où tu veux. Oui, ça. C'est, euh, c'est chaque je ne ferai pas ça. ça. C'est, c'est, c'est chaque fois une, une grâce. Et puis ce qui est intéressant, c'est que le terme grec, c'est, c'est, dans, dans ce texte-là, le terme grec s'approche plutôt de thérapie. C'est-à-dire le miracle, c'est la guérison instantanée, miraculeuse. Euh, là, c'est tu prière pour le malade, et le malade guérit, mais il peut guérir euh, tranquillement, grâce à la prière.
3: Oui, il y a, il y a mais plusieurs consi- sorte de guérison c'est mais,
0: c'est consi- mais c'est intéressant de le relever, c'est considéré par Dieu comme un cadeau, comme, comme un don. Comme une guérison. Comme une vraie, comme une guérison spirituelle, une de, lui, quoi, de, de, de Dieu. De de Dieu
3: ouais. Oui, oui, il y, a, il, y a des, il y a des, guérisons. Je me souviens d'un témoignage que j'avais trouvé extraordinaire d'un monsieur qui était, c'était en Suisse, à la fraternité chrétienne, je sais plus à Yverdon, je sais pas. Un monsieur a été guéri de sclérose en plaques, et et il était au moment où on a prié pour lui, où il a été, où il a reçu cette guérison, il était euh, quasiment grabataire, Il fallait lui donner à manger. Et à partir de là, tous les jours, c'est comme si la maladie était Recule reculée en arrière. Mm. Elle a reculé, re- régressé, régressé. Il a c'est récupéré. Il ne s'est pas levé euh, d'un bond tout d'un coup, com- com- comme dans d'autres cas c'était arrivé. Hein. Je me souviens du témoignage de du Georges Duc qui s'était relevé comme ça tout d'un coup. Mais alors lui, lui c'est, 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 a récupéré petit à petit. Et dans la vidéo, on le voyait euh, marcher euh, tranquillement dans la forêt, etc. Et il, il disait qu'il était encore en face de, 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 de guérison ouais. Mais c'est, c'est,
2: voilà. j'ai parlé avec, justement quand tu parles avec les médecins eux ils te diront euh, le miracle c'est quand le processus de guérison eh bien, euh, se fait instantanément et donc va au delà de ce qui est naturel là c'est, c'est, c'est le miracle lorsqu'il y a trois ans on a eu ici là, vous vous souvenez de la dame qui était venue euh, paralysée paralysé, du côté ouais. gauche euh, donc elle avait tout un côté paralysé quand j'étais avec elle, euh, quand on, elle, 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 elle m'a demandé qu'on prie ensemble, donc j'avais fait l'onction d'huile selon Jacques V, et, et on a prié simplement, il n'y a, a pas eu quelque chose de, 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 de particulier dans l'atmosphère, hormis que quand la prière était terminée, tout d'un coup elle se met à pleurer, elle dit « Regardez ma main, ma main !» Et elle est sortie, guérie. Pour moi, ça c'est le miracle. Mmh.
1: C'est, instant... Pour moi, ça, c'est, le,
2: c'est la guérison,
3: mais elle est miraculeuse. Et puis, tu as la guérison, comme tu viens de la décrire. Oui, oui. Après, après le, le malade, lui, euh, lui, il accepte. Même si c'est graduel, il prend quand même. Hein.
2: Oui, mais <rire> c'est, c'est juste pour faire la différence. Oui, oui,
3: mais il y a des... Mais, mais c'est le, qualifié. Le, le
2: miracle à... peut toucher d'autres choses. Hein, oui, ça, oui. Mais justement, après, c'est, c'est le, la terminologie. entre peut... troisième...
0: Euh... Oui, oui. Ça. Et il te fait embrayer, tu vois. C'est bien, il me fait prendre mon oui. Oh, oui. C'est, c'est cool, hein. Tu peux aller te il reposer. bien hein. c'est toi là, papa, <rire> Non, mais ouais, justement, le don de miracle. Parce que le miracle, c'est pas qu'une question, c'est pas que par rapport à la maladie aussi. Alors les
3: miracles, les miracles euh, peuvent intervenir euh, dans, dans, dans dans tous les domaines. Quand Jésus euh, marche sur l'eau, euh, bah, c'est, un, c'est aussi là on est dans là on est dans le signe. Qui, qui, qui dépasse les règles normales de euh, de la création, qui est euh, en vin, transformé en vin, la multiplication des pains, etc. Donc il euh, y a beaucoup beaucoup de choses qui, euh, même même des résurrections. Euh, une résurrection, c'est quand même. On peut pas dire qu'on peut pas déconner dans la guérison. C'est plus. Là, on a changé de. On a changé les de, les re- de la mort. On hein. guérit de la mort. Oui. Voilà. Donc euh, donc tout est.
0: Mais est-ce que sur ces dons là. Euh, Dieu, peut le f- Dieu le fait, euh, je pose un peu des questions puisque je pense que c'est les, ce que les gens se demandent, hein. mais oui, Dieu, oui, le Dieu le fait Merci. Dieu le parce que, en, te, en te disant, tu vas faire ça et il va y avoir ça, ou des fois, bah, il le fait sans que tu t'en rendes compte, forcément, je pense à ce témoignage d'un frère qui devait passer des bibles dans un pays fermé, et, euh, et il s'est rendu compte en fait que personne le voyait, et qu'on ne voyait même pas les produits qu'il avait, enfin les bibles qu'il avait, etc. Sans qu'il s'en rende compte. Est-ce que c'est aussi, c'est, le le, le miracle, c'est pas juste... Euh, Dieu qui te donne un ordre et tu le fais, un peu comme Moïse, jette ton bâton et il se passera ça, c'est aussi Dieu peut l'utiliser sans que tu en sois forcément conscient. Euh... Oui,
3: ou en tout cas, en tout cas juste euh, euh, à la réception. Euh, l'apôtre Pierre sort de, sort de prison, il voit devant lui les portes s'ouvrir, s'ouvrir toute seule. Et, et c'est, 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 c'est c'est réellement pas par, par sa foi à lui, puisqu'il dit même à la fin que, qu'il croyait que c'était, euh, que c'était une sorte de vision comme dans un songe. Oui, donc, ce n'est pas lui, pas oh lui ouais, qui il l'a lui a provoqué, ouais, ouais. qu'il était même une, une fois dehors. C'est là seulement qu'il comprend que ça s'est réalisé. Donc, ce n'est pas lui l'acteur. En tout, cas, en tout cas, il était au bénéfice. Mais, mais Dieu n'a Dieu pas de limite. Dieu reste Dieu, quoique quoi que aucune théologie puisse dire. Dieu n'a pas changé. Il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Et il peut faire ce qu'il veut comme, comme, comme il veut, on ne va pas nous lui dire ce qu'il a le droit de faire. Ou pas. Maintenant, il ne fait,
0: fait jamais de miracle, il ne permet jamais de miracle pour faire, on l'a dit avant, mais pour faire du show, pour euh, montrer dans un, juste pour un effet waouh, c'est vraiment parce bah, que Dieu. ça a une utilité, et parce que justement, ces œuvres-là, c'est, c'est important de le préciser aussi, mais sont, sont saintes, en fait, ce n'est pas du spectacle. Ah, bah, Dieu, est, Dieu
3: est cohérent, raisonnable, euh, Comment nous, avec notre toute petite... Euh, Raison de notre toute petite intelligence qui est minuscule, est-ce qu'on va imaginer que, 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 que Dieu le, euh, le, serait, <rire> le serait moins que nous c'est, c'est ridicule. D'ailleurs, parfois
2: provoqué euh, par les, les, les pharisiens, Jésus disait il ne vous sera donné d'autres miracles que celui de Jonas ou ça. Ouais. Ouais, oui, oui, il ne s'est pas, pas laissé manipuler. Il ne s'est c'est pas laissé hein. manipuler, non, non, non Il n'est pas devenu euh, le prestigieux euh, du coin. Hein c'est ça,
0: oui, c'est ça. Ok, tu voulais rajouter d'autres choses sur le don de miracle
3: Oh non, ça. je vais en rester là. <rire>
0: okay. Très bien. Alors on va passer à l'autre partie, pour le coup, c'est Claude, je t'ai demandé ça, de réfléchir. C'est
2: déjà, euh, c'était bien, formidable, c'était hein, bien. Ça. Claude, je t'ai demandé bien, de réfléchir hein. sur la question <rire> ouais. des
0: dons de, d'inspiration. C'est Alors, ça. Euh, Lesquels sont-ils Alors, il
1: sont, y a eu un classement, et le classement dit que c'est le don de la prophétie, le don de la diversité des langues, et le don de l'interprétation des langues avec euh, le côté prophétique qui est mis en avant, notamment dans le 21-14, <coughs> un peu plus que le, que le don des, des, des diversités, mais enfin toujours dans, le, dans, dans un but euh, final qui est celui de, d'édifier, d'exhorter, de consoler l'Église. Dieu donne ses dons en faveur de l'Église, pour son, pour, son, pour son bien, pour prendre soin d'elle et dans une, no- dans une notion donc, d'édifier, de, de relever les gens, de les, de, 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 de les retaper, mm. euh, d'exhorter dans le sens d'encourager, de stimuler ou alors de consoler, de, de rappeler que Dieu est près de nous aussi lorsqu'on traverse des moments des fois très difficiles et ça arrive. Et donc euh, la prophétie eh ben, est un petit peu plus mise en avant par rapport à cela, dans le sens où elle a, elle a une vocation vraiment vraiment de, 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 d'être là pour, pour être proche des gens, pour les encourager, avec pas forcément toujours un côté prédictif. Hein, quand on dit prophète, hein, toujours non, bon, c'est, une, c'est, une, c'est une prévision, où, du où futur. on voit l'avenir, on a une boule de cristal, on regarde dedans, on voit le prophète qui dit que c'est pas forcément comme ça qu'il faut le comprendre. La prophétie, dans sa définition, c'est une expression audible, un discours audible d'une pensée divine, d'inspiration divine, mais qui n'est pas préméditée. C'est quelque chose qui vient spontanément et qui est donné. À l'inverse de la, de, de la diversité des langues, ou du parler en langue en particulier, c'est aussi une expression audible, on entend quelqu'un parler dans des langues, euh, c'est d'inspiration divine, mais dans une langue inconnue. Mmh. Voilà. Et puis l'interprétation des langues, ça c'est le, je dirais le, 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 le don jumeau, le don jumeau de, de la diversité des langues. Voilà ce qu'on peut dire un peu dans les grandes, dans les grandes lignes. Sachant que par exemple, euh, on peut aussi confondre la fonction de prophète, avec le don de prophète, prophétie. Euh, Il y a un texte euh, succulent dans Acte 21, où on voit les quatre filles du diacre Philippe qui prophétisaient. Donc elles prophétisaient, mais elles n'étaient pas prophètes, pour autant. Et le verset suivant, on apparaît sur la scène un prophète, un certain prophète Agabus, qui vient prophétiser à plusieurs reprises dans la la Bible, euh, sur la vie de Paul, etc., Donc voilà un peu les choses. Je pense qu'il faut aussi peut-être noter que tout un chapitre a été rédigé dans le livre des Corinthiens, chapitre 14, pour pour parler de la gestion de ces ces dons. Donc sur les 16 chapitres, il y a un chapitre complet Pour la gestion de ces dons dans l'Église, on parlait au début de de l'émission, sur les les risques de dérive ou d'excès, etc. Eh bien, euh, apparemment, dans l'Église de Corinthe, il y a dû y en avoir. Et et Paul, d'une part, remet en en exergue ou en évidence la la qualité ou le le besoin des dons, ne les ignorez surtout pas. Et de l'autre côté, il prend un chapitre complet pour parler de la gestion des dons dans l'Église. Et donc, il donne des, des, des mesures. Dans un grand cadre qui est intéressant, c'est celui de... Il dit, mais le Dieu que nous servons est un Dieu d'ordre et de bienséance. Un Dieu mmh. d'ordre et bienséance. Et donc, on n'est pas obligé de faire des, des, des choses euh, extravagantes ah bon. non, moi, pour bon. manifester ses dons. Au contraire, c'est quelque chose qui peut se manifester euh, tout à fait euh, de manière euh, correcte, bienséante et qui va de nouveau servir à l'édification, mmh. l'exhortation et la consolation de l'Église. Remarquez peut-être aussi que euh, et je voulais parler là par rapport à... Tu parlais à moi des cessationnistes, mmh. de ceux qui pensent que c'est fini. Alors si ça c'est vrai, il faut enlever un verset de l'Évangile de Marc. Notamment le verset 17, les Marc 16, quand il dit « Voici les miracles qui accompagneront, pardon, les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. » Un, ils chasseront des démons. Jusqu'à preuve du contraire, encore aujourd'hui, on trouve des démons partout, hein, dans le monde entier. Et donc, on, on a les chasser. Mais deux, il dit « Et ils parleront de nouvelles langues. » Et donc, cette, 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 cette parler en nouvel angle, visiblement, pour Jésus, dans sa tête, c'était pas « ça va s'arrêter au bout d'un siècle
3: ».– Oui, oui. oui ce n'était pas,
2: pas que les langues intelligibles de, de oui. Acte 2
3: hein. Exactement. – La théologie oui. cessationniste euh, fait une analyse textuelle de la fin de Marxaises en disant que c'est une, euh, c'est, que c'est, c'est une adjonction postérieure. Euh, bah, ils sont obligés parce qu'on
1: a trouvé un. un, un de pour, ou, pour eux, il a été Donc vrai. les démons mais continuent
2: mais à exister, mais on n'a plus les moyens de les chasser. C'est embêtant, ça. C'est embêtant, ça. Mais, mais peut-être, sont bon, donc ouais.
0: Claude, la, la question donc, euh, dans la liste des dons, oui. pas le parler en langue comme un, un des signes du baptême dans le Saint-Esprit, mais oui. dans la liste des dons deux choses qu'on sépare, puisque ce don-là a vocation à être interprété.
1: Alors, il y a effectivement cette façon de lire les textes, et elle est est recevable. Il y en a une autre qui serait de lire que dans le le don de la diversité des langues, ben, il y a cette notion, parce qu'on parle d'une diversité des langues dans le sens d'une pluralité de de, de langues possibles, dont l'une de celles, c'est effectivement la langue qui qui est manifestée la glossolalie, la fameuse langue donnée par le Saint-Esprit, qui, est, qui vient spontanément, euh, lors notamment, qui est une preuve évidente, d'après les d'après, d'après textes, hein, il y en a pas mal, dans, dans, il y en a cinq reprises dans le livre des Actes, on a cette, cette évidence qui apparaît lorsqu'on prie pour les gens. Euh, lorsque Pierre est descendus c'est... à Samarie, prie pour le Samaritain, il y avait oui. eu eu cette manifestation. par le signe, c'est dans des langues, pareil pour
2: Corneille, dans, te trouve,
1: dans hein. sa maison, quand oui. Pierre est arrivé, il prêchait, il même pas prier pour, il prêche simplement. Oui. Pouf, l'Esprit-Saint descend et il les entend parler des choses qui glorifient Dieu. Mm. Enfin, c'est, c'est incroyable. Il fait il des défais, des d'Éphèse aussi, qui avait connu le baptême de Jean, ah bon, il ne connaissait que ça et Paul leur impose les mains et ils parlent de nouvelles langues.
2: Donc, monsieur Paul, Paul mettait l'accent, tu hein. ah bah, Il dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit Absolument. Et,
1: et lui-même n'a pas pris ça comme une option ou n'en a pas eu honte ou, ou n'a, pas, pas, n'a pas eu peur de paraître trop stupide lorsqu'il dit, mais je parle, je parle en langue plus que, que, vous que, que vous tous. Donc, il le faisait, il le pratiquait, euh, sans compter dans Romains dans 8, Romain lorsqu'il dit, mais c'était mais cette, cette extraordinaire euh, capacité que Dieu nous donne en communion avec lui par le parler en langue. Et puis alors tu m'as stimulé quand même, hein. je me suis dit, j'ai quand même un peu cherché par rapport à l'histoire, j'ai un amoureux de l'histoire, euh, et j'ai, j'ai cherché, il y a plein de gens qui au fil de l'histoire euh, de l'Église euh, ont manifesté le parler en langue. Ça part de, évidemment des apôtres, de la première Église primitive de, de, de Pentecôte, après il y a les gens comme Irénée, comme euh, Augustin, Saint Augustin, à parler en de nouvelles langues. Puis on peut continuer vers les Vaudois. Les Vaudois ont parlé en de nouvelle langue. Les frères, les frères mendiants ont parlé en de nouvelles langues. Figure-toi que, que John Wesley, Whitfield et Moody parlent en de nouvelles langues. À, 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 lorsqu'il, lorsqu'il y a eu les... Luther. Luther et Calvin parlent en de nouvelles langues. J'ai découvert ça. Intéressant. Donc, donc cette notion ne s'est jamais arrêtée. On a peut-être plutôt caché les choses parce que ça semblait un peu dérangeant d'avoir de, de, de je dirais de de, de parler dans un, dans un langage inintelligible mmh. et de paraître un peu un peu ridicule ou stupide ou tout ce que vous voulez alors que au contraire c'est vraiment mystique. un
3: mystique, un, oui, mystique ça, vrai. un vrai
1: bénéfice que que de que de parler de nouvelles langues déjà à titre personnel pour l'édification personnelle celui qui prie en de nouvelles langues s'édifie lui-même et donc euh, et donc à nous de le de ne pas le J'aime bien ce texte quand il dit ne méprisez pas, ne méprisez pas le don qui est en toi. Il y a un danger de mépriser les dons. Comment ben, on, les, on, les... On, peut, on peut avoir des textes qu'on n'aime pas lire, on passe dessus. Et puis on se dit, ben, c'est, c'était pour d'autres, c'était pour les pentecôtistes, c'était oui, mais ça c'est... Alors que c'est pour le corps de Christ.
0: Et sur la question Paul... de l'interprétation, est-ce que, c'est, euh, est-ce que c'est... Comment ça se passe Est-ce que c'est ça, quelqu'un parle en langue est-ce qu'on le voit comme ça Quelqu'un parle en langue dans certaines assemblées et puis euh, se lève et puis quelqu'un d'autre se lève et donne l'interprétation Est-ce que ça, peut, ça doit que se passer comme ça
2: Non, l'interprétation est aussi surnaturelle que le langue. Exactement. C'est-à-dire que ce n'est pas de la traduction. Ouais. C'est de l'interprétation. Euh, très souvent, très souvent. C'est pour ça que tu peux avoir une phrase très courte en langue mm-hmm. et, et, et une interprétation beaucoup plus, beaucoup plus développée. C'est euh, pas une traduction euh, parce que ou... c'est une inspiration mm-hmm. de la même manière. Mm-hmm. Celui qui interprète, euh, il n'interprète pas quelque chose qui vient mm-hmm. de comprendre, mais, mais parfois et c'est arrivé que quelqu'un a parlé dans une langue qui est pratiquée et que l'un des autres a pu dire mais euh, je reconnais je, ma langue c'est je connais cette langue j'étais ici j'ai alors ici, j'ai vécu ça un jour, mais c'était dans le cadre de la louange, je louais Dieu en, en langue, parce que je pense que c'est intéressant de revenir aussi sur cette question-là. Mmh. <coughs> Souvent, on nous dit, oui, mais, euh, pasteur, euh, dans votre église, euh, vous parlez en langue, alors que l'apôtre Paul dit pas plus que deux ou trois, et que l'un interprète, et justement, je, je pense qu'il faut faire la différence entre le moment où on prie en langue, le moment... Et quand on prie en langue, on s'adresse à Dieu, je pense pas qu'il y ait un meilleur endroit pour s'adresser à Dieu Là, que lorsqu'on l'ado. est tous c'est ensemble. C'est de l'adoration. C'est de l'adoration. Euh, c'est mais souvent, il y a cette confusion entre le don des langues qui doit être interprété et le moment où on loue du en langue. C'est pour ça que, fin du chapitre 14, il dit « n'empêchez pas de parler en ouais, langue ». Et, et N'empêchez et, pas. N'empêchez pas. Euh, mais, mais je voulais revenir sur... Euh, j'étais parti sur... Euh... Tu étais parti, mais... Euh...
3: Mais euh... je dis autre chose pendant que tu réfléchis. <rire> et... Vas-y, vas-y, vas-y. <rire> mais, pas. Parce que des fois, on nous reproche justement... Euh, de parler, de parler en langue tous ensemble, ou de chanter en langue comme si c'était, quelque part, certains disent que c'est, entre guillemets, interdit, Paul a dit, de ne de, de, de pas le faire. Et je dis, ben alors c'est quand même dommage que le Saint-Esprit... Euh, que quelques, personne l'ait dit au, au Saint-Esprit, parce que euh, le jour de la Pentecôte, c'est quand même ce qui est arrivé. Mmh. Euh, ils ont quand même parlé, ils ont quand même parlé en langue tous ensemble euh, dans la chambre haute et encore dehors. Ils parlaient en langue tous mmh. ensemble et devant un public mmh. et devant un public mmh. Donc, euh, donc, je me dis, si c'était si c'était euh, totalement entre guillemets mauvais ou interdit, c'est quand même fantastique que l'élément fondateur. <rire> de, 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 de cette époque pentecôtiste de l'Église, à partir de, de ce jour-là, ce soit justement passé comme ça. Donc, c'est quand même curieux que le Saint-Esprit ait commencé par ce qui est défendu. J'ai réfléchi, j'ai retrouvé ce que je devais dire. Ah, bah tu vois, euh, ça, ouais. ça t'a rendu sérieux Mais
2: ça ne m'a, m'a pas empêché d'écouter ce que tu viens de dire. Ah bon, d'accord. C'était très bien.
3: Ah, merci, ça. Oui, bon je, j'avais, j'avais
2: introduit avec le fait qu'un un jour ici, alors qu'on louait en langue, euh, moi, je ne le savais pas, mais nous avions une dame qui venait du, du, du Cameroun, qui était de passage, elle n'est venue qu'une fois. Elle était, elle était venue en France pour je ne sais plus quelle raison. Elle passait par là, et puis elle m'a écrit, euh, dans les jours qui ont suivi, « Pasteur, j'étais tellement euh, touché de vous entendre louer Dieu en homienné ma langue. Bah, » Moi, je n'ai jamais parlé l'omienné. Enfin, euh, du, du coup, j'ai dû parler l'omienné, oui. mais jamais consciemment. Et puis... Euh, je, 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 je crois que c'est, 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 c'est important que nous fassions la différence pour encourager les personnes qui... On m'a souvent dit, oui, mais ça va être un mauvais témoignage, ça va, ça va rebuter les gens. Évidemment, si je prêche en langue, ça, ça ne servirait à, à personne. Mais dernièrement, dernièrement, j'étais avec un ami pasteur, on était dans une ferme auberge. Et puis là, nous sommes à table, il y a quelqu'un, ou, ou, voilà un autre couple, vous savez, comme on sait dans les fermes au, auberges, hein, il, y a, il, y a, il y a plusieurs personnes à la même table. Et moi, j'essaie toujours de les, les, les inclure. Et alors, je leur ai parlé, etc. Et puis, au bout d'un moment, il dit, « Mais euh, mon, mon ami, mais vous venez du, 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 du Canada, vous, votre accent est canadien. » Je lui dis, « Oui, oui, c'est un pasteur. » elle me dit, « Ah bon, mais euh, est-ce que vous venez d'une église dans laquelle on parle, vous savez, cette langue-là, euh, un peu particulière ?» Je lui dis, « Oui, 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 on parle en langue. » Il dit, « Oui, c'est ça, c'est ça. »« Ah, vous faites ça. »« Bah, écoutez, il faut que je vienne vous voir, parce que moi, j'ai vécu ça une fois. » Mais ça m'a bouleversé. Mmh. Mmh. Ça m'a transpercé. Mmh. Mmh. Et euh, je me suis dit, tiens, c'est, c'est, c'est intéressant, de... parce que souvent, on entend le, 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 le contraire, ou on
3: nous sert le contraire. C'est vrai, euh, ouais, dans les faits, souvent, les gens sont touchés. Mais En réalité, les gens, euh, les gens qui sont choqués de ce qu'on parle en langue dans, dans l'Église, nous, nous le reprochent souvent en disant, oui, ça va choquer les inconvertis. Mais en réalité, ceux qui sont, sont choqués, ce sont so- seulement des croyants qui ne sont pas impliqués dans, dans ce côté euh, pentecôtiste. Ouais. Et, nous, et nous, on voit qu'au contraire, euh, des inconvertis mm-hmm. l'ont, l- le, le, le vivent très, très souvent d'une manière très positive. Ils disent « mais au moment où tout le monde s'est mis à chanter en langue comme <rire> ça, mais je croyais, je croyais être au ciel. Hein. C'est ça. Je croyais trop ciel.
2: Moi, j'ai une dame qui m'a dit, mais c'est beau quand vous yodelez tous ensemble. <rire>
3: et, <rire> et j'avais alors, une, journaliste, ça, et j'avais une journaliste
2: qui a fait, elle a fait un reportage sur nous. Une journaliste, c'était France 2. Ou t'es... Je ne sais plus, je crois que c'était France 2. Elle dit, quand ils lèvent les mains, on a le sentiment, les voyants adorer qu'ils touchent le ciel. C'était beau, hein, la, 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 ouais, euh, ouais. Parce que c'est ce qu'elle avait vécu. Moi, j'essaie d'expliquer. Ah, j'essaie,
0: j'essaie d'expliquer aux gens que, ordre et séance, <rire> oui, comme Paul dit qu'il y a ordre et bien séance, comme Paul dit qu'il y a ordre et bien bah, séance, que justement dans un culte, il y a deux moments. Il y a le moment de l'adoration qui est à pro- pour Dieu et pas pour nous. Non. Et le moment de l'exhortation et de l'édification qui est pour nous. Et oui. donc, quand le don et au moment, à un moment d'édification, il doit être interprété. C'est ça. Mais quand c'est de l'adoration, c'est à propos de Dieu, ben ça serait dommage de... Parce que parler en langue, c'est la manière la, la plus pure, j'ai envie de dire, de pouvoir glorifier c'est Dieu, une, une au-delà de l'intelligence et des, des, hein, ouais, des scores humaines. Mmh. Et, et à ce moment-là, il n'y a pas besoin d'interprétation. Maintenant, est-ce que juste, sur, quand on a le don d'interprétation qui est censé être édifié, est-ce que quelqu'un peut, parce que on l'a vu aussi, mais je pense que c'est important de le préciser, peut avoir les deux en même temps c'est-à-dire, oui, c'est le, oui, la même personne oui, oui, qui oui, interprète,
1: oui, 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 qui aussi. Euh... Alors, alors il n'y a pas, pas de texte qui le dit. Pourquoi pas Mais dans les fêtes, on l'a vu déjà ici dans l'église. Oui. Euh, euh, voilà des gens qui avaient à la fois une, une, une euh, je dirais, une proclamation euh, oui. euh, en langue et tout, et après interprété directement derrière. Bah oui, je rejoins Sam quand il disait oui. qu'il y a des différentes, les longueurs ne sont pas forcément pareilles. C'est n'est une, pas une, c'est pas une traduction de mot à mot. C'est une interprétation.
3: C'est ça. Alors sur ça, je pense qu'on peut dire que. Euh, c'est, c'est logique parce que celui qui parle en langue parle à Dieu donc euh, c'est là aussi que quelquefois on a pu être des fois un peu euh, euh, comment dire on, on nous a fait des objections en disant mais puisque l'apôtre Paul a dit que celui qui parle en langue parle à Dieu euh, l'interprétation devrait aussi être adressée à Dieu et non pas euh, au peuple de Dieu, euh, sous forme de vous, vous voilà, vous, vous, peuple de Dieu, etc. Mais c'est un peu, c'est pas, c'est pas juste dans le sens où l'interprétation des langues n'est pas une traduction euh, linguistique. Hein. Et Paul explique justement ça en disant que celui qui interprète est au même niveau, en quelque sorte, que celui qui prophétise. Parce qu'il dit celui qui prophétise, il, il édifie le peuple parce qu'il lui parle à lui. Et Paul dit, celui qui interprète fait la même chose. Donc, parallèlement, c'est juste de comprendre que celui qui interprète édifie, comme, puisque Paul le dit, et donc s'il édifie le peuple, il lui parle à lui. C'est plus, l'interprétation c'est n'est pas forcément adressée à Dieu seul, alors que les langues sont adressées à Dieu. Le jour de la Pentecôte, euh, ceux qui parlaient sont sortis de la chambre haute, les 120 sont sortis de la chambre haute, ils n'ont pas parlé aux gens qui étaient là, les gens qui, les comp- qui comprenaient ces langues ne disaient pas qu'ils leur parlaient à eux, ils disaient nous les entendons parler des merveilles de Dieu, mm-hmm. Et ils parlaient à Dieu. Mm-hmm. On va avancer sur la dernière là, partie. Là, ils traduisaient linguistiquement, mais ce n'était pas non, de l'interprétation. Je vais une idée
1: sur sa prophétie. Parce qu'on Alors, vas-y, fa- dis mais on Des fois, fa- parce que euh, ce texte, parce que sinon, il, il, est souvent, il est souvent aussi traduit par la prédication inspirée. Mm. Or, une prédication, par nature, elle doit être inspirée, parce que je supposons que le prédicateur, avant de prêcher, de rédiger ses notes, il prie. Donc il, il prie, il écoute Dieu, et après il travaille, il transpire sur le document. Donc c'est un travail intellectuel qu'il fournit, qui donne un, un, une prédication. Par contre, ce qui, ce, qui, ce qui est vrai, c'est que, des fois, dans les prédications, préparées avec des notes et tout, lorsque, sous l'onction de l'Esprit, un, un homme de Dieu prêche, il peut y avoir des portions où, tout à coup, euh, il y a pour le peuple de Dieu en présence une pensée de Dieu qui, qui vient s'imposer mmh. et c'est une mmh. forme de prophétie. C'est tu sais ce la prophétie. Voilà, je veux juste le relever. Ça ça va. Et, ça ça de... ça va et ça permet de prêcher à différents endroits quand même pour même prédication.
3: C'est mais c'est Dieu qui utilise en fait. Mais tu as raison, c'est important de relever que prophétiser dans le Nouveau Testament ne ouais. veut pas dire prêcher. Euh, comme c'est, comme c'est quelquefois, euh, ah, comme c'est ouais, quelquefois ouais, pas c'est dit, c'est très c'est, c'est dommage.
1: De, 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 ouais, voilà. bah, Il faudrait ça, changer
3: le mot entre, entre l'ancien Testament et le la nouveau la Testament. La la Il faudrait changer la la le mot, euh, le sens du mot euh, radicalement, ouais. ce, qui est pas, ce qui est pas juste.
0: On passe à la dernière partie. Ah il y a encore une date Oui oui justement c'est long, Les dons de <rire> On peut s'arrêter bah, on dites, dites donc non, non, mais... fait... <rire> Les dons de <rire> révélation Cher père tu en as la charge
2: Oui oui ah. alors je vais ici modestement de. de, de, de... Explicite nous Peut-être juste avant Quelque chose que j'aurais dû dire dès le départ Ah, euh, ah il Qui revient. me semble aussi important C'est que justement entre 1 Corinthiens 12 et 1 Corinthiens 14 ah, 1 Corinthien 13 tu as un 13. Ça, ça, c'est oui, très, très relevé. Ah, ça, c'est... C'est... Alors, ah, c'est... Alors là, c'est ah, bon, c'est... qu'ils avaient
3: besoin de toi pour que tu le précises. Oui, mais là, là, vous savez c'est que quand ça. vous allez dans, dans un hôtel, dans l'ascenseur, 13, vous passez... La...
2: Vous <rire> savez que quand vous allez dans un hôtel, dans l'ascenseur, vous passez de 12 au 14. Il n'y a pas le 13. Oui, ah, oui. Tandis que là, on a le 13. Peut-être pas pour Bref, les mêmes raisons. Bref. <rire> <rire> revenons, revenons à mon sujet. Euh, je pense que ce qui est important, c'est que... On se souvienne qu'il y a l'exercice des dons, Mais il y a quelque chose de capital, c'est quel est le caractère de celui qui l'exerce. Et dans 1 Corinthiens 13, tu as tout le chapitre sur l'amour. Et je pense que quand les dons sont exercés par des gens qui n'ont pas encore ce caractère de Christ, le fruit de l'esprit, parfois ça donne des des situations un peu rocambolesques. D'ailleurs,
0: très souvent, Paul fait des raisonnements qu'il faut lire en trois chapitres. hein. Les, euh, c'est 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens 13 et 1 Corinthiens 14. C'est ça, ils se
2: tiennent. Ils se tiennent. Pourquoi Parce qu'on a parfois vu des, des personnes, euh, si le fruit de l'esprit est quelque chose qui grandit en nous, le don, lui, il est instantané. Donc parfois, on a pu voir des gens qui ont exercé le don, mais euh, le caractère n'était pas encore formé. Mais est-ce
0: que le don ne peut pas grandir Est-ce que le don ne peut pas euh, peut s'affûter le,
2: le, don, le, don va, le, le don va grandir. Le, le, le don n'est pas défini, c'est un cadeau, c'est quelque chose qui t'est donné instantanément. Oui. Quand tu pries pour un malade, et le malade est guéri. Ce n'est pas quelque chose que tu as affûté, qui s'est, qui s'est développé. Tu peux développer ton écoute dans ta communion avec ouais. Dieu. Tu... Mais, mais je prends un exemple. On a parfois des gens qui ont prié pour un malade. Le malade a été guéri, gloire à Dieu. Mais quand on les regardait vivre, wow, on s'est dit, est-ce que le don confirme forcément la vie de celui qui l'a exercé Pas forcément. Non. Et ça, je tenais juste à le dire entre non, deux. C'est un don, c'est pas un mérite. Mais en même temps, ce n'est pas non plus une médaille. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a eu une guérison que maintenant, ça justifie tout ce que tu es, tout ce que tu fais et ta manière d'être. Mais peut-être juste parce que c'est, je pense que c'est important de le préciser sur la... Sur ah, la... tu reconnais quand même que c'est important, c'est bien. Continue.
0: Non, ce que j'étais en train, j'étais en train non, de
3: dire non. avant, c'est, c'est, il, il, ah, c'est, c'est ce que lui, dit c'est important. Non, mais ouais, sur la question, sur la ouais, question
0: de... de <rire> parce que c'est vrai qu'on l'entend de plus en plus, la question d'approfondissement des dons aussi. Il euh, y a des écoles... Euh, biblique aussi où on pousse dedans euh, je, je sais notamment il y a une école où on ne peut pas passer dans une, dans une année supérieure, on ne peut pas valider euh, si on ne s'est pas trompé euh, deux fois de mémoire sur une parole de connaissance, ça veut dire qu'on n'a pas cherché à être assez précis, C'est si à chaque fois on a eu juste, donc est-ce que c'est euh, vous voyez un peu le, la réflexion si, et si
2: nous étions parfaits en Big. prophétisant l'apôtre Paul ne dirait pas d'examiner toute chose c'est ça l'outil que nous On est sommes voilà. l'outil que nous sommes reste imparfait voilà. et nous prophétisons partiellement c'est ce que dit l'écriture. mais en faire euh, il faut de
3: l'humilité euh, en faire une sorte de en faire une sorte de de, de science d'apprentissage quand, quand d'apprentissage quasiment euh, ouais, mécanique scientifique là moi j'ai avait, dangereux. j'avais j'avais ah, ah, vu quelqu'un me... qui avait
2: fait une école de prophète alors ça, dit, ça m'inquiète qu'est-ce beaucoup qu'est-ce que tu fais avec eux parce que pour moi le don est donné par Dieu alors Alors qu'il y a un accompagnement, oui. Oui, Moi, je sais que, par exemple, mon père m'a accompagné m'a accompagné, m'a encouragé. Et on accompagne ceux qui ont des paroles de connaissance. Voilà, on c'est les accompagne. On, parfois, quand les gens arrivent, au début, on leur demande de nous, de nous partager ce qu'ils ont reçu, pour, 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 pas pour filtrer, mais pour, pour, pour savoir est-ce que, est-ce que vraiment il est, il est, il est dans ce oui, que et examiner, qu'il dit. Oui, examiner. Et puis déjà,
3: c'est le Saint-Esprit qui donne à chacun comme il veut. Oui. Donc tous les étudiants vont dans une école biblique, ils décident tous qu'ils ont le don de prophétie. C'est, déjà, déjà, c'est une, déjà, c'est pas raisonnable. Ah, oui.
2: C'est pas... C'est à mon sens, non. C'est pas non pas peut accompagner mon, mon, euh, cette personne que je connaissais, qui a, a ouvert une école de prophétie. Je lui dis mais qu'est-ce que tu fais avec eux Il dit, euh, ah ben, par exemple, euh, je prends une paire de chaussures, je les noue ensemble et je leur demande euh, qu'est-ce que ça leur inspire. Alors là, je lui dit, mais là, tu développes leur imagination. Mais ça, c'est mais non. pas la prophétie. Ah mais non, mais non. La prophétie, c'est surnaturel. C'est ça. C'est surnaturel. Et je pense que c'est important de rappeler que les dons sont surnaturels, oui, dont ça. les, bon, les dons de pas. connaissance, discernement, sagesse, ce sont des dons surnaturels. Alors justement, c'est ça Tout les dons, est... dons de révélation. Donc connaissance, ça. discernement. C'est pour ça que je les ai cités. Je... Merci, merci Séquence, Benjamin. <rire> Avec, merci. Joie. Avec Benjamin, imaginez quand on mange ensemble à table, ce que ça donne, on a passé deux heures et demie en voiture, c'était, bon, c'était fort, bien intéressant. Tu étais ouais.
0: sur ton téléphone, donc c'était ouais. bien. Ouais. Non, c'est, <rire> pas <vrai. rire> c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il a fait peu de coups de fil. Ouais. Mais il a quand même réussi, on est parti à 5h45 du matin, on est rentré dans la voiture, et dit « Ah, je vais vite appeler Bertrand <rire> ». 5h45 du matin, première chose qu'il fait. Ouais, il bah c'est avec le Oui, bien sûr, mais c'est vraiment le seul qui pouvait appeler à cette heure-ci.
2: Pourriez-vous ne pas perturber le sujet que je
0: dois traiter Allez, vas-y, dons de révélation.
2: Alors, dans les dons de révélation, moi une première chose, je pense que les dons se chevauchent souvent. On ne peut pas découper les choses Voilà, euh, c'est un ça. petit. C'est comme euh, on a esprit à mes corps, mais euh, dans la réalité, on fait quand même un truc. Et temps. le don de foi, don euh, de guérison. Ce sont beaucoup de, de, d'éléments qui fonctionnent oh, euh, ensemble. Euh, le don de connaissance, par exemple, euh, qu'est-il bah, Dans son omniscience, dans son omniscience, Dieu sait tout. <rire> Non mais vas-y vas-y. Non mais Haché pas gentil hein. De vous manquer votre petit copain. Haché hein. prends ma vie c'est... après tel outrage. Vas-y c'est... vas-y. Dans, dans son omniscience, <rire> Dieu Dieu qui connaît tout révèle aussi à ses serviteurs et eh bien des éléments de cette de cette de cette omniscience à des moments précis à des fins précises. On le sait que c'est pour l'édification de l'Église, mais dans 1 Corinthiens 12, il est il est dit aussi que c'est pour révéler parfois. Le secret des cœurs. Par exemple, il y a quelqu'un qui est là, qui ah ben en je, ce moment. Tac, moi, j'ai, tac, 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 j'ai, entre autres, je, je vais vous donner, on n'a pas le temps de donner de nombreux ouais, témoignages, mais, mais un, un, par exemple, c'est euh, une, une parole de connaissance que, 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 que le Seigneur me donne, qui était à mon sens assez étrange, parce que elle disait la chose suivante, tu es venu pour la première fois, tu as été amené par un membre de ta famille, euh, mais mais tu es, tu, 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 crains, tu es venu méfiant, et pour te protéger, tu sers une médaille dans ton. La personne dans était superstitieuse, dans ta poche. Tu t'appelles, et je ne me souviens plus le prénom. Et j'ai dit le prénom. Voilà. Deux jours après, j'ai une sœur de l'église qui vient et me dit Samuel, mais c'est incroyable. J'ai amené, je ne sais plus si c'était son cousin, je l'ai amené. Le, le, le Seigneur l'a appelé par son nom, euh, a dit ce qu'il faisait, il serrait une médaille, alors je ne sais plus, une médaille de Saint-Christophe ou de je ne sais quoi, là, dans sa poche euh, pendant le culte pour se protéger si jamais il y avait quelque chose. Mais est-ce qu'une parole de connaissance est juste révéler ça,
3: ou ça, non, ça, ça Le but, but
2: c'est d'amener voilà. la personne à être convaincue que Dieu est présent.
3: Voilà.
2: Et, et c'est ce que cet, ce, cet, cet homme-là est sorti convaincu qu'il avait été là, dans la présence. Bah, dans on la avait présence, eu, on ou... a eu Luc
0: Bandezap qui est venu témoigner ici, dans cette euh, émission. Euh, si ça t'as... vaut la peine. Oui, euh... une... ouais, vous pouvez regarder cette émission, elle était, elle était géniale, mais tu avais eu aussi une parole, et à deux reprises, il est venu dans deux... Tu as dit à chaque fois où il était assis. La première fois, il s'est dit, je vais me déplacer pour voir, et la fois suivante, tu as décrit le même endroit en disant, je t'ai déjà parlé, etc.
2: Et alors, ce qui est particulier avec Luc, avec ce qui s'était passé, puisque là, ça a sauvé toute une famille, hein c'est une famille qui allait divorcer, c'est un couple qui était en pleine séparation, il avait quand même déjà quitté la maison depuis trois mois, il vivait déjà avec la tierce personne, etc. Ce qui était extraordinaire pour moi, c'est que je ne l'avais jamais vu, cet homme, je ne l'avais jamais vu, et quand, quand Dieu m'a donné cette parole, c'est comme si je le connaissais. Mmh. C'est comme si je pouvais raconter sa vie. C'est étrange parce que euh, soudain vous n'avez plus le, le sentiment de la de la, de la, de, de la distance. La distance ouais. Vous connaissez. Ouais. Vous connaissez. Et, et c'est pour ça que euh, ce don-là est extrêmement précieux. Qu'on vit beaucoup ici aussi, aussi. Oui. On là, 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 on... là,
3: à mon avis, on passe du niveau. Enfin, c'est pas une question de niveau. Hein, si je dis niveau, c'est pas. Non, mais sinon on... tu mais ramènes à tu l'école. Non, non, mais je veux dire, c'est la différence entre une prophétie. Et mmh. puis un appel, un appel au, au, au ministère, à un ministère de prophète. Mmh. Là, ouais. je pense qu'on change de. C'est plus oui, ou là où c'est. Excusez-moi.
0: Non, non, mais c'est intéressant. Est-ce que quand il y a une parole, euh, qu'on va qualifier de parole de connaissance, mais qui dit qu'il euh, y a une personne qui a telle et telle maladie, etc., est-ce que c'est une parole de connaissance ou c'est une parole de guérison Parce que Dieu lui dit qu'il va la guérir. C'est une parole par de
2: connaissance et de guérison. Vous avez les, vous avez les deux ensemble. Tu peux pas les, tu peux pas c'est les séparer. Ça. Mais je pense c'est bien, la, tu vois, de le... il révèle que la personne est là, mais il révèle aussi ce qu'il, ce qu'il va, ce qu'il va faire avec elle. Ouais, ouais le...
1: souvent ça, ça marche ensemble, la parole de connaissance, et la parole de sagesse. C'est ça. Ça, dé, ça démarre avec une, une parole de connaissance qui montre, qui dans son immense euh, savoir, Dieu donne une parole mm. sur une situation à un temps donné et en même temps amène une solution, une pensée de sagesse, c'est-à-dire une solution divine à une, un problème présent. Et...
2: Mais la parole de connaissance et de sagesse, euh, c'est un peu, allez, pour vous donner une image, euh, c'est elles, elles vont souvent ensemble, connaissance et sagesse. C'est ça. Puisque la sagesse, c'est quoi c'est la, c'est, c'est la mise en œuvre de la connaissance. Oui. C'est la, la sagesse, c'est la mise en œuvre de la connaissance. Ça, c'est vrai dans le monde naturel, mais c'est vrai aussi dans le monde spirituel. Quand la, quand la révélation est surnaturelle, la connaissance elle est surnaturelle, eh bien la sagesse pour l'appliquer va être elle aussi inspirée. Euh... Après la parole de sagesse, elle peut venir aussi dans le cadre. Moi, je sais que j'ai déjà
0: expérimenté ça dans des cas d'entretien C'est avec ça. des situations où moi je disais dans mon cœur, Seigneur, qu'est-ce que je peux dire Et tout à coup, la pensée, une pensée surnaturelle qui vient. Et qui, euh, et qui change toute la dynamique aussi de, de l'entretien. Qu'on a c'est, c'est toute la
2: problématique de l'exercice des dons, c'est que très souvent, euh, l'Église pense que les dons, c'est que du spectaculaire. Mais non. Mais non, un don peut être... La parole de connaissance peut être révélée dans le secret, chez toi, à la maison. Pierre, par exemple. Mmh. Pierre, Dieu va lui parler, des hommes arrivent. Il va, il va lui dire, à cette époque-là, ils n'avaient pas de SMS ou euh, quoi que ce soit. pour les. Mais il est prévenu d'avance. Et puis, il y a la parole de sagesse qui va avec, c'est tu vas les suivre. C'est ça. Tu es informé de ce qui vient, ça c'est la connaissance. Voilà, maintenant tu sais. Tu vas les suivre, tu vas aller avec eux, tu vas... Et puis, je, je crois que parfois, même, même dans l'écriture, quand nous prêchons, il, il y a cette... Il y a cette sagesse, je pense qu'il y a ces deux choses qu'il nous faut bien discerner. Il y a la sagesse divine et la sagesse divine, et la sagesse divine qui est surnaturelle. Lorsqu'il est dit « la crainte de l'éternel est le commencement de la sagesse », quand tu crains Dieu... Tu rentres dans cette sagesse divine, l'observation, l'observation de ce que Dieu dit, l'observation de ce que Dieu demande, etc. t'amène à exercer de la sagesse, mais la sagesse selon Dieu. Maintenant, cette sagesse-là peut devenir surnaturelle lorsqu'il y a une révélation qui va avec. Euh, Noé reçoit, je prends un exemple de l'Ancien Testament, il il reçoit une connaissance de ce qui va venir un déluge. Mais avec ça, il reçoit une parole de sagesse. Tu vas bâtir un bateau et, 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 et tout est décrit de quelle manière il doit le faire. Il a besoin de la foi aussi. se rajoute à, oui, oui. à ça de la foi Oui, oui. se rajoute à ça de foi, donc... donc je, 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 voilà, je... je et moi, le discernement je, Alors, le discernement, c'est intéressant puisque il vient... Il, le, le terme grec, c'est diacrisis, c'est, c'est juger à travers, c'est percer à jour. C'est jugé à travers ces jour Et là aussi, euh, trop souvent, on a réduit le discernement juste au démon. Au diagnostic. Au diagnostic.
3: Alors qu'on voit que, le,
2: on voit que le discernement a été exercé par Pierre, par
3: exemple. Le juger, que juger est jugé, ce pas juste un diagnostic, sinon ça ne sert à rien, c'est comme s'il y a un malade, on lui faisait juste une radio. Mais il repart avec une radio, il n'est pas plus avancé.
0: J'avais un donc, gars un jour qui est venu me voir en disant « Moi, j'ai reçu le don de discernement, je vois je sais qu'il y a des démons. » Voilà. Et mais ça change quoi
3: et Ça sert à rien. <rire> ça sert à rien. que juger, juger les esprits, c'est exercer sur ça eux. Ça sert à faire peur. C'est exercer <rire> sur eux ce jugement. Donc, donc c'est, c'est, c'est un don qui permet de prendre autorité sur eux et de les chasser.
2: Ouais. Mais, mais ça ne se limite pas qu'aux démons. Vous avez Ananias et Saphira. Et ils arrivent, Pierre discerne qu'il a en face de lui deux personnes qui ont menti. Qui ont menti. Il, il, au travers de ce qu'ils font, l'acte qu'ils font, c'est comme si, si Pierre allait plus loin, il perce au travers et dit « comment avez-vous pu mentir au Saint-Esprit et à nous et, ?» et, et là Et là, il discerne clairement. Mais c'est vrai aussi au niveau de la doctrine. Vous avez parfois. Euh, dans, dans, vous avez des doctrines de démons, vous a il dit. Mais dans la doctrine, vous avez parfois des enseignements, ça semble très spirituel, mais vous. Moi, ça m'est déjà arrivé. entends la chose, ça te semble très spirituel et pourtant, tu ressens qu'il y a quelque chose...
3: Ça marche son faux. Ça marche pas.
2: Mmh. son faux, il y a quelque chose qui conduit ailleurs. Et quand tu regardes dans le temps, en effet, ça conduit ailleurs. Donc, le discernement, ce n'est pas, c'est pas juste pour euh, discerner s'il y a un démon, discerner... Mais ça peut aussi. Mais ça fait partie. C'est ça. Moi, discerner s'il y a un démon. J'ai, Jésus, par exemple. Mais ce qui est intéressant chez Jésus, je, je, vous donne, je, je prends l'exemple, chez certains malades, il discernait un esprit méchant qui rendait malade. Il chassait l'esprit et le malade était guéri. Et d'autres fois, il priait pour le malade et le malade est guéri. Mais il n'y a pas un démon.
0: Jésus chassait que les démons qui se manifestaient
2: ou qu'il discernait. Quand les démons se manifestaient... Il les chassait. Euh, on, on, prend, on peut prendre d'autres oui, exemples, ne Mais
0: je pense parce que je pense qu'aujourd'hui il y a il, une forme des fois de systématisme, surtout selon le type de et maladie. Et d'enquête. D'enquête. Ouais, on veut ça.
2: savoir. On remonte. Tes parents, qu'est-ce qu'ils ont fait Et ce puis tout d'un coup, on on en a, moi, tu sais, ça m'est. C'est l'objet d'une autre émission. Ça. <rire> <rire> moi, tu mais sais, mais ça c'est...
0: m'est. Ça m'est arrivé une fois d'avoir. Euh, je me rappelle pour une semaine de jeunes quelqu'un qui est venu, qui venait pas de l'Église, et on priait pour les malades. Et ça m'est arrivé une fois. Je prie avec cette personne, moi, systématiquement, même tout ce qui est trouble psy, etc., j'ai été suffisamment traumatisé avec ça, je prie pour une guérison, parce que je crois qu'il y a une vraie maladie. Et si Dieu veut me montrer quelque chose, il me montre autre chose. Et là, c'était une maladie physique que la personne, a, que la personne avait, je ne sais plus, elle avait, elle avait un problème d'estomac, je crois. Et je prie avec elle, et au moment où je prie, pour, pour le coup, c'est comme une conviction extrêmement forte, c'est un démon qui est là et là j'ai, j'ai, ben, j'ai fait ce que tu as dit là j'ai pris autorité sur ce démon effectivement elle a été libérée la personne et guérie de, guérie de sa maladie ensuite mais elle est passée par, par une elle a été libérée en fait de ce démon mais parce que Dieu l'a révélé des fois quand on tombe dans, quel, quand on tombe dans quelque chose de systématique on peut pas dire que c'est le don de
2: discernement mais si c'est, tout est la même chose non Il a ben oui, on a pas besoin de discerner là où c'est remarquable un exemple remarquable pour moi c'est quand même Jésus sur le lac et la tempête parce que Euh, Les disciples traversent le lac, il y a la tempête, etc. Et et la Bible dit qu'elle est venue de manière soudaine. hein. Donc, c'est quelque chose qui n'était pas forcément aussi habituel que ça. Ils n'ont pas eu le temps de de, de se préparer à quoi que ce soit. Normalement, ils s'avaient naviguer, quoi. Alors eux ont réagi avec leurs leur moyens euh, à eux. Je suis sûr qu'ils ont dû sortir avec euh, ils, ont, ils ont dû prendre des seaux, Ils ont enfin je sais pas ils ont dû écoper l'eau. Leur ils sandalette. ont dû descendre leur Merci d'être. Ils ont dû descendre la voile. Mais Jésus quand il le réveille, il dit pas donnez-moi un seau ». Il se lève et il menace. Et ce qui est intéressant, c'est que le terme grec, là, c'était un terme qui était utilisé pour prendre autorité sur ouais, les ça. esprits méchants. Et, 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 et remarquez que quand ils arrivent à l'autre bord, Elle qui les attend hein. Un possédé. Mmh. Qu'est-ce que font les démons Ils supplient de ne pas être... Alors, d'abord, d'abord ce qui est intéressant que les démons, quand même, je le relève vite parce que ça fait un peu sourire, ils disent à Jésus, es-tu venu pour nous tourmenter Eux qui tourmentent depuis des années ce pauvre homme, euh, leur seule inquiétude, c'est d'être tourmentés. (rire) Voilà que les tourmenteurs ont peur d'être tourmentés. Et ils disent qu'ils ne veulent pas quitter le territoire. Et il est évident que tu vois là que les démons ont déjà voulu que Jésus n'arrive pas de l'autre côté. Et Jésus va le discerner là où les disciples n'ont rien discerné du tout. Et je pense que parfois, parfois euh, et même souvent, le discernement nous permet aussi de savoir mince, qu'est-ce qui m'arrive. Il, il, euh, y a non, là, non, il y a là une situation qui n'est pas normale. Mm. Il y a quelque chose que je... et, et très souvent on cherche une explication rationnelle, alors qu'elle n'est pas. Elle est spirituelle. On l'avait témoigné
0: dans l'émission l'envers du décor du, du cisterc. Ou des, des fois que on sentait de vraiment. Je peux sentir des avant des dons, de toucher. En chose. Chose. De
1: l'occurrence, de Jésus, Jésus se sont manifestés. Essentiellement en dehors Jésus, des quatre murs d'une Jésus, église. Infesté, mmh. La Samaritaine, euh, euh, de Bourdinpuis, mmh. chercher ton mari, bah, j'en ai pas, oh, t'en as eu cinq, celui que t'as pas. Euh, voilà. enfin, je veux dire, ce genre de. Et, euh, ah, Philippe. Mais c'est euh,
0: pas, c'est pas c'est uniquement lié pas pas au moment du, du culte. Oui, c'est pas, c'est pas c'est uniquement c'est, lié c'est pas au uniquement moment dans du culte, le cadre de l'église. l'église non, le dimanche exactement. matin, quoi.
2: Par contre, le discernement, entre autres, te permet. Moi, je me souviens un soir où je conduisais la louange. Mais j'avais le sentiment, ah, j'avais le sentiment que notre louange, non, ça, non, c'était le plafond rappelle. qui était là. Tu t'en rappelles Oui, je m'en rappelle. Mais une présence, et je disais, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe Et là, le Seigneur me dit prends autorité, prends autorité sur les esprits qui cherchent maintenant à contrecarrer le. On prend autorité. Ça a duré un moment. Hein. Il a, on a, avec l'Église. Tout d'un coup, c'est comme si le ciel s'est ouvert, et là on a vécu la, 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 la gloire de Dieu. Donc discerner, c'est à différents moments, dans différentes situations, euh, mais ça reste un don spirituel, et c'est pas, et c'est justement, et je pense que c'est important de le dire, c'est pas une qualité psychologique. Oui
3: c'est euh, non, non, ce pas, es, que, c'est c'est pas, ont... c'est... C'est pas de
2: la
0: psychologie, non, non.
2: Ce pas de la psychologie. Il y a des
0: gens qui peuvent avoir une sensibilité à l'humain. C'est ça, mais ce pas le Ce n'est
1: pas diversité des langues, ce n'est pas une capacité linguistique, une, une aisance dans l'apprentissage des langues. C'est, un... c'est juste une question naturelle qui est donnée. Oui, c'est ça.
3: La psychologie permettrait de mieux comprendre l'origine et la réalité des problèmes, de les analyser. Mais elle ne donne pas des solutions. Voilà. Elle transforme, elle transporte pas miraculeusement les personnes. C'est ça. Et la
0: sensibilité, c'est une. Bon, on va faire une. Il y a une émission sur la sens... l'hypersensibilité qui va venir aussi. Et euh, c'est, c'est aussi une qualité, mais c'est pas un don euh, spirituel surnaturel.
3: Euh, c'est non. deux choses complètement différentes. Ça fait
0: une heure 10 Voilà. Si j'avais eu,
3: si j'avais eu le temps, mais c'est pas nécessaire. Mais si j'avais eu le temps, j'aurais je vous aurais expliqué un peu différemment Mais les dons je pense de sagesse et de connaissances. Je
0: pense que Dieu a bien fait les choses, tu vois. Oui, hein, ouais, parce, euh, la... parce que Concluons. Que j'aurais, j'aurais pu éclairer <rire>
3: votre nom, En <Pierre. rire> <On> prochaine <rire> <On rire> va... émission, une deuxième. C'est On a déjà eu la tienne. On a
0: pu tout aborder. Là, c'est bien, c'est bien. Mais ce que tu as dit, c'était très bien, Jean-Marie. tu vois. Il nous dit des choses
2: intéressantes. Merci, merci. C'est pour ça
0: qu'on t'a donné les dons de puissance. On est ravis vraiment. En tout cas, j'espère que ça vous a fait du bien bien ça vous a fait réfléchir chers amis on sait que il ben, n'y a pas que des euh, chrétiens euh, évangéliques charismatiques pentecôtistes et tous les istes qui existent qui nous suivent il y en a d'autres qui nous écoutent aussi et puis on est très heureux ben, de pouvoir voilà, porter ben, plus qu'un point de vue c'est ce qu'on vit donc je pense que c'est, c'est ça. C'est, c'est, pour le coup, on le pratique quotidiennement et on voit Dieu se manifester au travers de ça. Donc on n'a qu'une envie, c'est de vous encourager à prier. Demandez-lui aussi de, de, de vous amener plus loin. C'est ce qu'il a fait chez nous. Dans l'histoire de l'Église, chez nous, il y a eu, euh, eu des avancées. On ne chantait pas en langue tout au début. Euh, Dieu nous a amenés de plus en plus loin. Donc euh, on est heureux. Et on, Merci on si et on l'a pas mérité. Et c'est on ne l'a pas mérité. C'est très important de dire que Dieu
3: se réveille se et agisse ben, toujours plus. On va prier on va prier.
0: On est d'accord yes. Eh bien, Claude, tu veux bien prier, s'il te plaît
1: Seigneur, nous te remercions pour ces échanges, pour ta parole qui nous donne un cadre, pour ton esprit qui nous communique la vie. Et nous te prions que ces quelques paroles partagées, ces expériences partagées, puissent éclairer d'autres, puissent encourager d'autres à, à progresser, à progresser dans le sens de la connaissance de ces dons spirituels. Comme Paul l'a dit, je ne veux pas que vous ignoriez, frère, mmh. les dons spirituels que nous ne restons pas dans l'ignorance, mais que nous progressions oui. et dans la connaissance des dons, et dans la gestion de ces dons, et dans la manifestation de la gloire de Dieu dans notre pays et au-delà. Merci Seigneur. Amen. Amen. Amen.
0: Merci à vous trois les anciens de l'équipe pastorale. Merci. On est ravis. Et Merci bien. de nous le rappeler. Ça fait toujours du bien. On Chers pu amis, hein. rendez-vous vendredi prochain pour une prochaine émission seul. à 9h à 19h. Ce qui me fait plaisir, c'est qu'ils Et... sachent convoquer
2: la sagesse.
0: Et... Bah. <rire> tu vois, c'est bien. Ouais. est que tu sais que ton micro est ouvert en même temps que le mien quand je leur dis au revoir Ah bon, <rire> donc c'est toujours pas fini. Et n'hésitez pas à partager cette émission si elle peut faire du bien. On est heureux de vous servir comme ça. À
2: très bientôt. Ciao. Ciao. Bye bye. Soyez bénis.